1: Os 30 artigos da Declaração Internacional dos Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas têm mais de 70 anos. Mesmo assim, ainda são interpretados de maneira errada. É que para entender o que são os direitos humanos e por que cada um de nós precisa deles, é fundamental conhecê-los. O consultório de hoje é para isso. E quem vai tirar nossas dúvidas sobre o assunto... É o defensor público, coordenador do Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Defensoria Pública de Pernambuco, o advogado Henrique da Fonte. Boa tarde, Henrique.
0: Boa tarde, Leandro. Tudo bem?
1: Tudo certo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso consultório de hoje, que também tem a participação da vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, a doutora em Direito e professora da Universidade Federal de Pernambuco, a advogada Ingrid Zanella. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Henrique. A é todos que estão nos escutando.
1: Você que está ouvindo a gente pode participar, mandar sua dúvida pelo nosso painel interativo, no site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal. Ou, se você preferir, pode ligar para cá para conversar diretamente, ao vivo, com os nossos convidados. Direitos humanos, essas duas palavrinhas se tornaram muito comuns nas últimas décadas, nos últimos anos, principalmente, né? Começar do básico, doutor Henrique, o que são os direitos humanos?
0: Leandro, antes de tudo, eu queria também cumprimentar a doutora Ingrid, que está aqui com a gente, cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo e, sim, reafirmar que momento em que a gente possa falar que direitos humanos são sempre muito relevantes, né? E, bom... A gramática e o vocabulário de direitos humanos é realmente bastante extenso, né? Com o passar do tempo, o direitos humanos ele vai ganhando novos significados, novas acepções. mas o que a gente pode falar assim, de uma forma muito resumida é que os direitos humanos, pela própria estrutura da, das duas palavras que o compõem, né? Direitos humanos, são direitos que todos e todas possuímos pela simples nossa condição humana, né? Seriam direitos essenciais que se destinam a proteger o ser humano do sofrimento... e promover a dignidade humana dele.
1: Doutora Ingrid, em que contexto eles foram elaborados?
2: Perfeito, Leandro. É, os direitos humanos, como pontuado por Henrique... são todos os direitos inerentes à dignidade do ser humano... independente de qualquer tipo de diferença... seja classe social, raça, crença são os direitos que nós precisamos é, para viver de forma digna e completa. Né? Os direitos humanos eles foram reconhecidos através de diversas declarações. Temos histórico da Declaração de, 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 da, da década de 1800, da, da Declaração Francesa, posteriormente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Carta da ONU, a Declaração de 1940. Então, tivemos diversas etapas históricas no reconhecimento dos direitos humanos, né, que tiveram as lutas por uma igualdade não só perante a lei, como a igualdade de oportunidade como seu marco, né.
1: Certo, em um contexto histórico bastante conturbado que trouxe a necessidade de reforçar esses direitos básicos, né, que são de todas as pessoas.
2: Exatamente, inclusive nós tivemos temos aí uma doutrina. É, que se, se dedica ao estudo dos direitos humanos né, dos Constitucionalistas que eu não tiro do Alberto Bob né, E eles até indicam a, O desenvolvimento dos direitos humanos De acordo com ondas né, Com etapas é, Considerando o Estado liberal né, Que o, o direito principal Para aquele momento histórico Seria o direito A uma liberdade Inclusive liberdade perante o Estado Com foco no poder legislativo depois o Estado Social A segunda onda com os direitos De solidariedade, os direitos sociais Que estão inclusive em nossa Constituição né? Nós temos os direitos De primeira geração, os direitos De segunda geração no artigo 6º No artigo 7º Os direitos de terceira geração Com o Estado Democrático de Direito Que aí temos diversos direitos Como o direito ao meio ambiente não poluído né? E por aí vai Diversas etapas e gerações de direitos que tem a ver com a necessidade do ser humano em um determinado momento histórico. Os direitos humanos eles se acumulam né, ao longo da, das nossas conquistas é, e do, do significado da dignidade de forma legítima para um determinado momento histórico que vivemos, como direito à liberdade, à igualdade, igualdade de oportunidade, à solidariedade, ao meio ambiente não poluído, né, entre diversos outros direitos humanos e fundamentais reconhecidos em nossa Constituição e por diversos
1: tratados internacionais. Doutor Henrique, a gente fala de direitos humanos há 70 anos, é, a doutora Ingrid até já adiantou um pouquinho que eles foram usados inclusive como base para garantir e formular outros direitos né, que são os direitos atuais. A nossa Constituição também está amarradinha aí com esse tratado com essa declaração dos direitos humanos da a, da organização das nações unidas de que forma
0: Leandro, como bem contou a doutora Ingrid né os, os direitos humanos eles eles são marcados por essa historicidade eles eles demarcam processos de abertura né os direitos humanos eles não nascem todos de uma vez né nem nascem de uma vez por todas então eles eles vão representando ao longo do tempo esse extenso processo. E como você pontuou, né há 70 anos a gente tem essa declaração, que ela é atualizada de acordo com as nossas interpretações, com as necessidades do momento histórico, servindo de base para outros textos normativos. A gente também, depois da, da Declaração Universal de 48, né a gente tem uma série de outras convenções internacionais, como a Convenção para a Eliminação de Toda a Forma de Discriminação e Violência contra a Mulher, e enfim, da pessoa com deficiência, a criança, né convenções que existem no sistema global de direitos humanos, a década de 90 e assim por diante, que também estão em consonância com essa fonte aí que você falou, porque eles estão sempre numa mutação e sempre é, nascendo e abrindo novos espaços dentro dos direitos humanos. A nossa Constituição, né, que é de 88, então a gente já tem uma Constituição, a nossa Constituição atual, né? Ela já é bem posterior a essa declaração universal dos direitos humanos, mas ela, como também a doutora Ingrid já trouxe, ela estampa diversos direitos né, que a gente pode ler como direitos humanos, sobretudo quando a gente tem um artigo bem específico, né, que é o artigo 5º, que elenca direitos fundamentais. Né? Então a gente tem o devido processo legal e uma série de outros direitos que são vistos como fundamentais, são vistos como o núcleo duro, né? o núcleo essencial de direitos que todos nós temos e que, sim, também estão previstos na nossa
1: Constituição. E falando sobre contemporaneidade, né? a gente tem o artigo 12 da Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, que ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, né? em sua família, seu lar, sua correspondência, nem ataque a sua honra e reputação Trazendo para os dias de hoje, doutora Ingrid A gente pode colocar esse artigo relacionado a assuntos virtuais A assuntos da internet Aqueles, que, é, aqueles crimes né, que já são investigados De invasão de contas De compartilhamento de informações sigilosas Isso se aplica também, esse direito? Perfeita
2: ponderação, Leandro Eu gostaria só de destacar uma posição do doutor Henrique, é, de destacar que os direitos humanos estão previstos em nossa Constituição como núcleo duro, né? muito, muito feliz a afirmação dele, é, nós temos aí os direitos humanos e fundamentais como cláusula, como cláusula pétrea em nossa Constituição, isso quer dizer que nós não podemos retroagir nos direitos garantidos é, pela nossa Constituição para a, a, a nossa etapa atual. Né, são direitos indi indisponíveis, meta-individuais E que devem servir como base para qualquer tipo eh, de formulação legislativa De proposta, de emenda, porque não podem ser alterados Aí a gente tem o princípio da proibição do retrocesso No que concerne aos direitos humanos Inclusive aos direitos humanos na sua vertente social né, Que tem eh, um aspecto ainda mais difícil de concretude considerando algumas limitações do Estado, como teses que são utilizadas para não tratamento de saúde, por, entre outros aspectos ligados a, a esses direitos. É, nós temos, sim, uma garantia de não interferência do Estado em nossa vida privada. Isso está sendo discutido aí pelo marco civil da, da internet, pela Lei Geral de Proteção de Dados. É, essas normas visam, sim, uma maior segurança dentro do mundo virtual dos nossos dados, até porque é, hoje em dia, quando baixamos um aplicativo, quando temos acesso a algum tipo de serviço, sequer sabemos os nossos dados pessoais que estão sendo utilizados, né? inclusive agora em questões afetas a relações de seguro, né? por onde nós, nós passamos, isso pode ser utilizado para uma relação de baratear custos, e são todos direitos de personalidade que devem ser, sim, protegidos é, com fulcro também na dignidade da pessoa humana, conforme direito, conforme direito, sendo um direito humano reconhecido pela, pelo ordenamento jurídico brasileiro.
1: A gente vive dias em que outros direitos básicos são retirados de cidadãos, direito à educação, à saúde, direito até à vida. O que são os direitos humanos? Por que é tão importante a gente conhecer os direitos humanos para saber porque eles são tão necessários na vida de todos nós. Né? Esse é o assunto de hoje do nosso consultório. Junto com a gente, para conversar sobre o assunto, estão o defensor público, é, o advogado Henrique da Fonte, e também a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Pernambuco, a advogada Ingrid Zanella. Falando agora de uma frase que a gente escuta muito, lê muito na internet, Henrique. Direitos humanos é para defender bandido. Direitos humanos... É para dar mordomia para criminoso. Isso não é verdade, né?
0: Leandro, definitivamente essa é uma é uma ideia que não corresponde com a realidade, né? Nem com a realidade normativa, de constituição, nem se a gente for para o plano internacional, ela também não estampa a realidade de nossas convenções tratados internacionais, né? Como a gente bem colocou aqui, tanto eu quanto a professora Ingrid, os direitos humanos eles são para todos e todas eles não são exclusividade de um determinado grupo e nem também são apenas direcionados a alguém que cometeu determinado fato ou não ou não cometeu determinado fato isso é na verdade os direitos humanos vêm para assegurar justamente esse mínimo né então é, dentro do nosso ordenamento jurídico se a gente for fazer esse recorte né dessa dessa infeliz é, ideia de que direitos humanos é só para bandidos nosso ordenamento, ele traz já uma série de responsabilizações, né? Existem formas, garantias, deveres e direitos que estão na nossa lei. Os direitos humanos vêm para assegurar aquele mínimo da pessoa que também cumpre uma pena e responde a um processo, né? Um direito à integridade física, por exemplo, o um direito à alimentação, para garantir a vida da pessoa, para que ela não sofra a morte, por exemplo, né? Que na nossa Constituição ela, ela é vedada, né? Apenas excepcionalmente em caso de guerra. Mas, enfim, é, é, ela não é, na verdade... Três humanos não vem para criar privilégios, né? Uhum. Na verdade, ele vem para dar conferir igualdade entre as pessoas, conferir dignidade e garantir direitos para as pessoas. Até porque, se a gente for pensar na igualdade como uma coisa formal, né? A gente esquece que, na no nosso dia a dia, na prática, na vida, existem as desigualdades que são postas, né? E a igualdade e a não discriminação... Não necessariamente significa tratar todas as pessoas de uma forma idêntica, né? Mas é uma célebre frase também, que se pode se contrapor a isso, né? Que vem para... a igualdade vem para a gente conferir um tratamento desigual entre as pessoas na exata medida das desigualdades que são postas. Uhum. Então é aí que reside a igualdade, né? Que a igualdade, a dignidade, elas vêm aí como um fundamento para a
2: aplicação dos direitos humanos.
1: Eu vou resgatar um caso bem recente que repercutiu no país inteiro e principalmente também aqui em Pernambuco e é o da menina né que engravidou depois de ter sido estuprada pelo tio lá no Espírito Santo a justiça concedeu a autorização para que ela fizesse a interrupção da gravidez esse procedimento foi feito aqui em Pernambuco, aqui no Recife e aí eu vou perguntar para vocês, doutores... É, e vocês podem ficar à vontade para conversarem entre si, um complementar a fala do outro quando vocês acharem necessários. Vou direcionar inicialmente para a doutora Ingrid. Quais foram os direitos humanos violados na vida dessa vítima, na vida dessa criança de 10 anos, nesse caso? E de que forma a garantia dos direitos humanos é, serviram para ajudar essa menina a sair dessa situação?
2: Perfeito, Leandro. É importante a gente destacar a titularidade dos direitos humanos, né? como o doutor Henrique ponderou, é de titularidade geral, indistinta. Então, nesse caso, nós tivemos é, violações de direitos humanos para uma criança protegida, inclusive, por uma norma específica no Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente, desde, desde o primeiro fato sabido ilícito. Né, que foi os seus reiterados abusos perpetrados por uma pessoa de sua família então nós já tivemos um ilícito penal específico contra uma criança né, o próprio abuso e a violação de sua dignidade e sua integridade em fato do estupro quando nós falamos em direito é importante nós entendermos que o Brasil ele veda o aborto né? criminaliza o aborto salvo por instituição do no nosso próprio Código Penal de 1940, por hipótese, salvo a hipótese judicial ainda, que eu não vou mencionar, a jurisprudencial, no caso quando há risco para, para a mãe, né, para a vida da mãe, ou quando é o, o, a gravidez é fruto, é fruto de um estupro. Né? O juiz competente para o caso, o juiz estadual, entendeu. Né, que, é, que é o caso dessa criança de 10 anos se imputava nas duas hipóteses legais Porque existia risco para a sua vida Como isso foi publicamente é, defendido pelos médicos Inclusive por, por Olímpio Em todas as entrevistas existia um risco para a saúde daquela criança E manter aquela, aquela gestação Como ela manifestou a sua vontade de interromper a gestação considerando que era fruto de um estupro. Né? Então, ela, nesses casos, o aborto ele sai de um ato punível para um direito da gestante para a preservação da sua própria vida que deve ser garantido pelo Estado. Né? Então, todas as outras manifestações contrárias ao aborto elas foram atos contrários ao ordenamento jurídico brasileiro, contrários à determinação legal e à previsão em nossa norma né? e bem como a, a integridade, a, 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 a saúde psíquica daquela criança, infringindo direto, di, di, diversos direitos e deveres. É um ponto interessante também a se mencionar, é, que para que haja essa igualdade material, como ponderou o doutor Henrique, um dos órgãos que tem um papel um, extremamente importante, eu gostaria de parabenizar, é exatamente a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela possibilita, ela visa possibilitar né, que haja a igualdade de tratamento, seja nas defesas, nas acusações, nas, nas prerrogativas, é, possibilitando que não haja qualquer tipo de tratamento processual diferente para as pessoas que possuem ou não condições econômicas de contratar um advogado privado. Então, ter acesso ao conhecimento e ter acesso a uma defensoria pública são, são quesitos indispensáveis para a garantia de direitos humanos, mas infelizmente é, nós fomos é, palco né, de, de ações discriminatórias contra essa criança em frente ao hospital, essas ações elas são puníveis em todas as esferas, né, a esfera penal, inclusive a esfera civil, se o hospital os médicos e a criança se sentirem lesados pelas manifestações de palavras contrárias à dignidade e à integridade da criança, devem sim procurar uma reparação pelos danos morais e materiais por sofridas.
1: Bom, então aí enquanto a senhora falava, eu destaquei aqui o direito à vida, né, foi levado em consideração no caso da criança que tem, é, que oferecia esse risco, né, a gravidez, a, a vida dela o direito à vida é um direito humano de todo ser humano, o direito à infância, o direito à saúde, tudo isso é direito humano. Agora, é, a gente vive uma realidade em que a gente vê quase diariamente, se não diariamente, os direitos humanos sendo retirados das pessoas. Né? Por isso que, como disse a, a doutora Ingrid, é importante que haja o trabalho dos órgãos de controle, a Defensoria Pública, é um deles, né, e eu vou pedir para o doutor Henrique falar, ele é defensor público, coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública de Pernambuco, é, sobre esse trabalho, como é que é o trabalho de vocês para garantir para as pessoas os direitos mais básicos que elas têm e quais são os casos mais comuns que chegam para vocês lá? Sim, Leandro, é, antes, de,
0: antes de responder diretamente sua pergunta, eu também queria agradecer as palavras de doutora Ingrid. E afirmar que a Defensoria Pública em si ela é um direito do cidadão e da cidadã brasileira. Né? A Defensoria Pública como existe no Brasil com as potencialidades e as previsões legais ela é um modelo único no mundo ela é inspiração para outros estados né? outros países e deve orgulhar também nós né? todos os brasileiros e brasileiras Nessa constante luta né, Pela promoção de direitos humanos Pelo fortalecimento do Estado Democrático e de Direito E isso certamente a Defensoria não faz sozinha né? A gente está dentro de um, de um espectro né, Dentro de um, de um globo Que existem outros atores e atrizes atuando né, Como bem a OAB né, a, Os advogados e advogados que são imprescindíveis para o Estado Democrático de Direito Ou que são imprescindíveis também para o fortalecimento dos direitos humanos Para o Ministério Público O Poder Judiciário então, assim, existe uma gama né, de atores e atrizes que também reforçam né, essa luta por direitos. Então, a Defensoria Pública, ela, como bem contou o professor Ingrid, ela existe. Né? A razão de ser dela é, é para atender as pessoas que são vulneráveis, né? inicialmente necessitadas economicamente, pessoas que não têm é, condições de pagar, né, arcar com as custas. Existe um problema e não consegue acessar o Poder Judiciário ou a Justiça por falta de recursos, mas também pessoas que têm algumas vulnerabilidades sistemáticas, digamos assim Mulheres em situação de violência doméstica, criança adolescente, pessoa LGBT é, Enfim, ela a, a legislação da Defensoria, ela traz também essa vocação né de combate às opressões estruturais Então a Defensoria, ela tem uma enorme gama de atuação, né? Os casos, ela tem um, uma atuação muito forte dentro do acesso à justiça, por exemplo, na área criminal, né? de pessoas que são acusadas dentro de um processo criminal e precisam de uma defesa e que, porventura, podem não ter condições de contratar um advogado ou advogada. Há também uma atuação massista na área de direito de família, né? em pensão alimentícia, guarda, é, investigações de paternidade, enfim, toda essa série também de direitos relacionados ao direito de família é, nessas situações em que também as pessoas não têm condições de arcar com um advogado ou com advogada, mas também há um, outras atuações especializadas, né, a, a exemplo de uma, uma regularização fundiária, regularizar a terra, né, a casa da pessoa mora, Sim. há também combate à violência, discriminação, né, pessoas que sofreram alguma violência institucional, ou pessoas que sofreram preconceito, né, por questão de raça, cor, orientação sexual, identidade de gênero, religião, enfim, há realmente uma gama muito grande de atuação na perspectiva de poder prestar um serviço, né, de acesso à justiça para a população
1: vulnerável. É que ficou tão comum a gente viver o direito humano, né? A gente que eu digo é é aquilo que está fora dessas minorias que infelizmente sofrem muito com preconceito, racismo, todo todo o que está estruturado na nossa história. Mas, por exemplo, o direito à vida é um direito que a gente está acostumado a viver desde de sempre. né A gente que teve acesso a estudo, a gente teve acesso à alimentação. Aí a gente não acha que isso é um direito básico, né? que falta para tanta gente, que precisa ser garantido e que precisa ser cobrado. Por isso que é importante conhecer o direito que todos têm é, e que todos têm de forma igual. Todo mundo tem que ser igual diante desses direitos. Defensor Público Henrique da Fonte e a Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Pernambuco, doutora Ingrid Zanella, estão aqui hoje para a gente conversar sobre os direitos humanos. Já falamos sobre alguns e agora um também que é bastante conhecido, a gente está ouvindo direto aí, é o direito à liberdade de expressão né? e todo mundo é, pode exercer esse direito, é um direito que deve ser garantido para todos os seres humanos, mas as pessoas às vezes confundem um pouquinho, né, doutora?
2: Perfeito, Leandra. O direito de liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de manifestação são direitos humanos, todos reconhecidos em nossa Constituição. Isso não quer dizer que você pode exercê-lo de forma irrestrita ou irresponsável. Né? Sempre deve-se ter como limite o direito do outro. É, o, não... não a infringir direito e, e a dignidade do outro Com a sua livre manifestação é, Então também não se deve é, de, com, Confundir O direito de liberdade de, de expressão Com é, questões afetas A suscitar o ódio Que muito se discute hoje em dia Sobre o discurso do ódio Aumentar questões afetas A preconceito, a discriminação A liberdade de expressão é garantida ...como um direito constitucional, mas tem um limite, um contra-limite como qualquer outro direito no direito alheio. Né? Quando eu começo a, a violar, infringir, a a dignidade do outro, esse meu direito ele deve ser limitado. Né? E como qualquer outro direito, ele deve ser exercido em atendimento aos, a, ao ordenamento jurídico brasileiro. Eu não posso ser contrária ao Estado democrático as instituições democráticas de nosso país, né, suscitando controvérsias é, que não devem ser levantadas em prol de uma democracia.
1: Doutor Henrique, gostaria de complementar alguma informação a respeito do direito à liberdade de expressão?
0: Leandro, é, inclusive acho que a fala da doutora Ingrid ela já trouxe um, um panorama bem fiel, né, e com o qual eu concordo em gênero, número e grau, é, eu só queria adicionar né, Que inclusive a liberdade de expressão assim, É inegável a importância dela Inclusive é graças a ela né, Que existe a imprensa livre Que nós estamos aqui hoje né, Podendo conversar sobre o direito Sobre os direitos humanos Então é fundamental Porque confere né, a todos e todas nós A liberdade de, de fazer circular informação De poder trocar ideia De poder nos expressar
1: Discordar Mas,
0: Discordar, certamente, né? mas como colocou é, doutora Ingrid, né, é, realmente existem limites, né. É, é, você não vai encarar esses direitos, um direito absoluto, preponderante, né, a todos os outros, né. E como ela bem colocou, existem todas essas essas limitações, né. A gente precisa enxergar os direitos humanos também e neles incluídos, o, o direito à, à expressão, à liberdade de expressão, essa liberdade que é fundamental a gente precisa encarar os direitos humanos como esse grande idioma de alteridade, né, enxergar o outro, né, como o doutor Ingrid colocou, é, verificar, né, o direito ele tem limite no, no início da concretização do direito dessa outra pessoa, então a gente também precisa passar a ver o outro, né, essa, essa outra pessoa como dotada, né, de direitos de desenvolver as suas potencialidades, é, concretizar esse idioma de alteridade.
1: E aí quando esse esse limite é extrapolado, a gente entra no racismo, na discriminação por gênero a gente entra no preconceito em relação à pessoa LGBT aí começa a entrar na, naquela violação que pode levar até a morte dessas minorias né doutora, é por isso que também precisa haver controle para esse direito
2: exatamente quando a gente fala em controle de direitos humanos é um tema muito, muito difícil de ser abordado é, quem, a quem caberá? Qual deve ser o limite para o exercício de uma liberdade de expressão? A gente quer conferir esse poder ao Estado, mas nós sabemos que é, que é bastante comum a dicotomia ou antinomia de princípios ou de direitos humanos e fundamentais, direitos de personalidade, como liberdade de expressão, dignidade ou, ou algum, alguns aspectos ligados à privacidade. Daquela pessoa Então o direito à liberdade de expressão Ele encontra limites Como bem colocou o doutor Henrique No direito alheio Nos no, no, no direitos das pessoas que estão Ao nosso lado Então não posso instigar Um discurso discriminatório Isso já é considerado né, Como crime, o preconceito A discriminação, a violação Da dignidade Isso tudo são limites Ao exercício da liberdade de expressão. A gente passou até por alguns temas é, interessantes, acadêmicos, como o direito, o limite à sátira, né? se o humor como todo ele deve ser limitado ou se é uma liberdade, mais a liberdade de expressão sem aspecto nocivo. Né? Mas a gente identifica até em alguns aspectos é, uma extrapolação dos limites do bom senso no exercício de direitos de liberdade. De expressão. São direitos extremamente importantes, né, inclusive para a liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, Estado democrático de direito, direito de discordar, direito de divergir, mas como qualquer direito humano, ele tem que ser executado com com bom senso e encontrar os limites é, na, na dignidade do outro, autoridade, na dignidade do outro, e muito menos em chegar. É, o cometimento de crimes como
1: racismo, preconceito, a discriminação. E aí vem o, o opressor que quer justificar seu pensamento, falar que ah, então a liberdade de expressão não existe porque eu não posso falar tudo que eu penso. Pode até pode, né, doutor Henrique, mas vai ter que arcar com as consequências às vezes lá no tribunal, né? Se for levar realmente à frente essa essa questão do direito humano
0: exatamente Leandro o fato de haver uma limitação ou de o um direito a ou de um determinado direito ele não ser absoluto não significa que ele não exista né há um, uma interpretação aí que parece deturpar a dispensa do próprio direito é, e como o doutor Engels apontou né há, há realmente há, há discussões é importante a gente falar sobre isso mas o direito pelo existe né essa, essa limitação na na alteridade e muito embora é, inclusive o Supremo Tribunal Federal já, já, já pôde se manifestar, né, contrariamente à censura prévia, por exemplo, né, que não é algo que é desejável ser de censurado de antemão um determinado conteúdo, mas como você bem colocou, o fato da censura prévia não poder ser estabelecida não significa que a pessoa não possa sofrer as consequências desse ato depois, por ele ter sido, por exemplo, nocivo ou ter lesado direitos de outras pessoas. né? A censura prévia é uma coisa, nós não vamos proibir, digamos assim, de alguém expor uma determinada ideia, mas ao expor há também a responsabilidade pelo que é falado e pelo que é dito.
1: E quem ligou para cá para conversar com a gente sobre o assunto também é o Carlos, de Jardim Atlântico, nosso ouvinte. Boa tarde, Carlos. Carlos? Perdemos o contato com o Carlos. Carlos, tenta ligar de novo para conversar com a gente. O telefone está aberto para quem quiser perguntar alguma dúvida sobre os direitos humanos. No painel interativo, uh, o Paulo de Moreno, aqui de Pernambuco, ele disse que o direito humano tem um nome muito bonito, é muito essencial para todos os cidadãos que precisam, mas, infelizmente, fica só no papel de direito. Até agora, ele quer saber em que já atuou e atua no direito do cidadão. Segundo ele... Só existe comissão para mostrar que existem os direitos, mas na realidade só fica no papel. Doutor Henrique e doutora eh, Ingrid, por que há essa sensação, eu percebo que numa grande parte da população brasileira, de que os direitos humanos não existem ou não são cumpridos? Pode começar, doutor Henrique.
0: Bom, Leandro... É... A própria a, a vida, há né? um tempo, ele mostra que estamos numa constante disputa de narrativa, de concepção, de direito, e nunca vai existir só uma coisa ou outra. Né? A gente sempre vai estar numa, numa grande disputa de versões de mundo também. É, eu acredito que, que exista né, essa, essa dificuldade de visualização da concretização de direitos, mas não significa que eles não, não existam ou não estejam aplicados. E se a gente for dar uma, um, um exemplo, a gente sabe que o direito à saúde, né, o direito a um elevado padrão de saúde é um direito humano e dentro do e é direcionado ao Estado. né, assim Competiria né, a formulação dessa saúde né, de garantir esse padrão elevado de saúde aos cidadãos e cidadãs. E dentro do Estado brasileiro nós temos um sistema único de saúde, que é estruturado a nível nacional dentro de um país de dimensões continentais, mas que presta e que garante direito à saúde. Até a gente a gente pode ter um exemplo muito muito básico de vacinação infantil, por exemplo, né? Considera e poder tomar uma vacina de forma gratuita, questão de direito à saúde, pode haver obviamente situações em que haverá o desafio para a concretização de determinado direito. E por isso que é importante, como a gente já falou, que haja um fortalecimento das instituições democráticas que a gente possa, sim, acompanhar as situações sempre a perspectiva de prevenir violações e de repará-las quando não for possível prevenir las
1: Certo. Agora, a Sônia, de Casa Amarela, ligou para cá para conversar com a gente. Boa tarde, Sônia.
2: Boa tarde a todos que estão aí na mesa.
1: Boa
2: tarde. A, a, minha, a minha pergunta é por que... Eles agem na, na saúde também?
1: Perdão, Sônia, você quer saber se os direitos humanos também têm...
2: Agem na saúde também. Sim, e em muitos lugares, né, que a gente vê que está precisando. Uhum. Feito o caso daquele menino que caiu do elevador, uhum. muitos e muitos que a gente ouve por aí também. Porque esse pessoal não está... Muitos acidentes não estão tá presentes. A gente não vê a presença deles nesse horário. Daquela menina que teve... É, a, a gestação tudo isso aí A gente não vê eles atuando
1: Certo, sobre a menina Que passou por um aborto A gente já até comentou aqui hoje, Sônia De alguns direitos Que foram levados em consideração Para que ela pudesse ter esse direito A fazer a interrupção da gravidez E também sobre os direitos Humanos que foram violados No caso desse crime Que repercutiu no, no país inteiro Temos um outro caso que a senhora lembrou bem o caso do menino Miguel, que foi deixado dentro de um elevador aqui no Recife, num condomínio na área central, e aí acabou caindo do prédio e não sobreviveu à queda. Vamos trazer também para a saúde, que é a dúvida da, da, da Sônia, doutora Ingrid. É, o Henrique já adiantou um pouquinho né, sobre a questão do SUS. E aí, o que, que a senhora tem a dizer para a Sônia sobre os direitos humanos nesses casos da saúde e nesse caso de, eh, de um descuido... Um, 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 nem dá para chamar de acidente, né? Essa barbaridade de deixar uma criança sozinha isso, dentro de um elevador. É. O que, que a senhora tem a dizer sobre isso?
2: Oi, Sônia. Boa tarde. Obrigada pela participação. É, são temas extremamente importantes. Né? Nesses casos... Temos diversos direitos humanos violados, mas a gente conseguiu perceber a atuação do Estado enquanto garantidor desses direitos, de, um, de forma, eh, em alguns casos, até de forma rápida. Né? No caso do menino do, do crime, envolvendo o menino Miguel, que foi uma barbaridade, né? nós tivemos aí a, ação, eh, a denúncia pelo crime, inicialmente foi uma denúncia como homicídio culposo, depois abandono incapaz. Então, ela já está respondendo criminalmente por isso e, e, e deverá responder é, civilmente, né? Já existem informações sobre isso na internet. No caso da criança é, vítima de estupro e com consequente abuso, nós tivemos a defensoria pública que ingressou em juízo para que ela, de forma rápida, para que ela pudesse realizar a interrupção da sua gravidez. Então, aí nós temos diversos casos envolvendo direitos humanos é óbvio que a gente parte de uma premissa de que todo, todo cidadão inicialmente ele deveria garantir direitos é, e não precisar por vezes de uma intervenção do Estado da defensoria pública mas quando esses direitos não são é, garantidos de forma plena existirá sim uma intervenção do judiciário para, para sua efetiva promoção a saúde ela é um direito constitucionalmente garantido é um direito humano né? E é o que eu acredito que acontece muito na sociedade: é um, é um uma descrença na garantia desses direitos, pelo que o doutor Henrique já mencionou, por uma sensação de não concretude desses direitos. Porque nós sabemos que é, várias partes do sistema de saúde estão socateadas, não temos médicos, às vezes, ou equipamento, ou remédios suficiente Vira mestre, somos. É, noticiados através da, de redes de notícias que existe o desfalque de verba pública né? isso tudo óbvio que dificulta a garantia de direitos mas não devem ser confundidos com o fato da sua existência não, todos nós temos esses direitos que, que são uma rede mínima básica para que possamos viver com dignidade né? e qualquer tipo de abuso é, ou violação deverá ser reprimida com a, com a ajuda do Ministério Público, dos órgãos de garantia da Defensoria Pública para a promoção de
1: direitos. É por isso que é tão importante conhecer os direitos, né? para a gente poder cobrar também. Se é um direito que deve ser garantido pelo Estado, a gente tem que saber cobrar por esse direito. Identificar falhas é um processo dessa cobrança. Né? Se a gente hoje reconhece que há falhas no sistema de saúde, por exemplo, a gente pode cobrar porque é um direito que tem que ser garantido. Se hoje a gente reconhece falhas no sistema de educação pública, que também é um direito, a gente precisa cobrar por ele, tem que saber que é um direito para poder cobrar. O professor de água fria no Recife, ele fala de um outro direito. Ele fala que a grande maioria da população não tem acesso à água tratada e esgoto. Se é um direito humano à saúde, por que ainda não foi resolvido esse problema? Esse também é um problema seríssimo no país, né a gente tem informação aí de institutos que fazem pesquisas na área e até informações são chanceladas pelo governo federal de que metade da população brasileira não tem acesso à água tratada e esgoto. E é um direito. E é importante saber que é um direito para poder cobrar, né, doutor Henrique?
0: Certamente, Leandro. Como você colocou, né, é, a, a, conhecer a existência né, desse rol de direitos é, faz com que, eventualmente, caso não os percebamos, né, caso não percebamos que eles estejam concretizados, nós possamos atuar para diminuir esse abismo, né, entre o que está no texto, entre o que está na norma e o que a gente vê sobre o direito ao saneamento, né, que em, em sobretudo em momentos de, de pandemia, de emergência de saúde pública está totalmente relacionado à saúde, como bem colocou o professor, é, é, é um problema que o Brasil tem lidado, né, já há muito tempo, né, historicamente tem sido um problema e que, mas também que historicamente já existem movimentos para que ele seja ampliado e que ele também seja concretizado né é, e assim recentemente por exemplo a gente pode ver um grande debate sobre uma nova legislação né? o Marco do saneamento que chegou a ser aprovada então essa lei vai trazer as melhorias ou não é, é para se ver ao longo do futuro e também para a gente poder observar e poder cobrar né a melhoria do serviço o, o, entender, né, de que todos e todas também temos um processo de saneamento adaptável e que temos que concretizar esse direito.
1: O Irak Tan, de Engenho do Meio, pelo painel interativo, disse o seguinte, Boa tarde, eu queria saber dos doutores por que aqui no Brasil ninguém é preso por racismo, uma vez que, segundo a lei, é crime inafiançável. Doutora Ingrid, a sensação de impunidade também contribui para esse pensamento de que os direitos humanos não estão sendo garantidos, né?
2: Exatamente isso, Leandro, porque racismo é crime, deve existir a punição de forma satisfatória é, e é uma pena que a gente tenha aqui no Brasil essa sensação de impunidade, que, as pessoas, que o crime compensa. A gente escuta muito essa frase, que o crime poderia compensar, porque as pessoas sentem que aqueles que violam normas e cometem crimes como esse crime bárbaro, que é o racismo, não são... É, de fato punidas mas é, é é um crime deve existir a punição né? o, o doutor Henrique mencionou no início da sua fala as garantias constitucionais do processo, todo mundo vai ser julgado que cometeu o um crime, óbvio que tem que ser respeitada a, a, as prerrogativas constitucionais que são também parte do corolário de direitos humanos mas deve existir sim uma punição e eu acredito que a sociedade deve denunciar nós não devemos é, ter um, um sentimento não devemos deixar que o sentimento de impunidade enfraqueça a nossa crença na existência de direitos. Né? Isso deve nos, nos motivar a denunciar, a cobrar mais justiça. Né? Porque essas falhas, ou, ou, ou uma sensação de impunidade não deve enfraquecer a garantia de direitos. O racismo é crime, deve existir, deve existir a punição necessária, apreciado. Né, que é, além de ser um crime, é um ato de completa ignorância, é, nos dias que passamos não podemos mais ter nenhum tipo de, 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 de atos afetos ao racismo, racismo estrutural, são atos, atos bárbaros, crimes e crimes de ignorância.
1: Bom gente, infelizmente nosso tempo está acabando, porque o consultório de hoje poderia render muito mais conversa até a gente esclarecer todas as dúvidas sobre os direitos humanos são tão necessários para todos nós. Doutor Henrique, lá na Defensoria Pública, como é que está o serviço? Quem precisar do serviço de lá pode procurar de que forma?
0: Leandro, a Defensoria, é em razão né, da emergência de saúde pública, ela também tem buscado ampliar os atendimentos dela De forma virtual né? A gente está tendo atendimento pelo WhatsApp né? Isso varia de acordo Com o local né? A capital, Olinda uhum. Cada unidade da defensoria vai ter A sua forma de contato Tanto por e-mail, quanto por WhatsApp E à medida em que houver Que os protocolos do Estado Eles também forem se reformulando, também vão, vão voltar paulatinamente os atendimentos presenciais.
1: Perfeitamente. Estamos todos ansiosos para isso voltar a acontecer. Obrigado pela sua participação aqui no consultório, viu?
0: Eu que agradeço, Leandro. Agradeço a doutora Ingrid também.
1: Doutora Ingrid, obrigado também, viu, pela participação e todos os esclarecimentos aqui com a gente.
2: Pela, pela participação conjunta, o debate foi muito rico.
1: Né? Espero que saiamos daqui mais otimistas na garantia de direitos humanos. Perfeito, obrigado, viu? Isso aí, então tá bom, gente. Eu vou ficando por aqui para deixar vocês com a jornada esportiva de hoje. O Rádio Livre volta amanhã, às duas da tarde, com a produção de Gabriela Bento e Urinari, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.